0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trackzone Network.
1: Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trackzone.de. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, aber wie sieht es eigentlich mit Kochbüchern aus? Darüber reden wir in dieser Folge. Herzlich Willkommen in Quarks Bücherclub, der Podcast über die Bücher deiner Lieblingsfranchises mit Christiane und Tom.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Quarks Bücherclub. Wir, das sind der Tom, hallo, und die Christiane. Und heute haben wir was ganz Wunderbares für euch. Ich denke, die meisten von euch werden gerne essen.
2: Ja. Und ähm, ja, Tom, leg ja, los. mach du ruhig, nee, alles gut. Ja, wir reden heute über das äh, offizielle Star Trek-Kochbuch, in Deutsch erschienen im hehlverlag Verlag 1999, wenn ich nicht irre. Das englische Original schon 97. Auf dem Cover zu sehen Nilix mit einem gedeckten Tisch im Hintergrund. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, oder? Hm.
0: Mal sehen, was er da so gedeckt hat.
2: <lacht> Müssten wir jetzt vergrößern und analysieren? Nein, alles gut.
0: Ja, das ist von den Pixeln. Ähm, also aus der aus der Ferne sieht's lecker aus, aber. Wir werden sehen. Wir beschäftigen uns nämlich ein bisschen eingehender
2: damit. Genau. Und wenn wir über ein Kochbuch sprechen, vor allem im Star Trek-Universum, dann äh, geht das natürlich nicht ohne den Starsmuthier Tim Beutler, den wir hier heute zu Gast
1: haben. Hallo Tim! Ja, moin moin. Ja, ich bin der Starsmuthier. Wer mich noch nicht kennt, äh, auf der Smoothie Sci-Fi-Kitchen auf YouTube, da findet ihr mich und da koche ich allerhand Leckereien aus Star Trek, Star Wars und Co., und das Star-Trek-Kochbuch ist mir, soll ich sagen, leider auch sehr gut bekannt. <lacht> ja, wir
0: haben den Link für euch äh, natürlich auch bei uns äh, im Podcast. Ihr könnt da selber mal schnuppern beim Smoothie in der Sci-Fi-Ecke <lacht> und
2: ja. Aber bevor wir jetzt zum Buch gehen, glaube ich, kann der Tim noch mal kurz erzählen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, die ganzen Star Trek oder Science-Fiction-Fantasy. Ich meine, von diesen Kochbüchern sind ja in den letzten Jahren ewig viele erschienen, zu so, was weiß ich, X-Serien, keine Ahnung, Walking-Dead-Kochbuch, Game of Thrones-Kochbuch, was weiß ich, äh, wie, er, wie er eigentlich dazu gekommen ist, das zu machen.
0: Walking-Dead-Kochbuch, ich gete -gete. ja gibt's
2: auch. Ja.
1: <lacht> die mache
0: ich eine Konservendose auf, oder wie?
1: <lacht> ich weiß es nicht, ich hab's nicht. Aber ich hab's ich auch gesehen, das genau. Ja, also wie gesagt, ich bin ja Koch, also ich mache das Ganze beruflich. Und ähm, ich habe schon damals mal eines meiner Lieblingsgerichte, weil ich esse sehr gerne scharf, und da hieß es ja Hasparat. Und da habe ich mal geguckt, was ist Hasparat eigentlich und wie wurde das am Set zubereitet? Ähm, original war Hasparat ja nur rote und grüne Paprika, Frischkäse und das dann in einen äh, Wrap eingerollt. Das war das Prop, was sie damals hatten. Aber originales hassparat wird ja bekanntlich eingelegt, denn ähm, das hören wir ja bei der einen Episode in TNG. Ähm, ein Hasparat so scharf eingelegt, dass es die Augen zum Tränen brennt und die Zunge verbrennt. Also war für mich klar, das muss eingelegt werden und nicht so wie viele andere Rezepte. Das habe ich gemacht und ja, da das auch ein komplettes veganes Rezept ist, durfte ich das dann fortan äh, für meine Freunde häufig bei bei Feiern und so zubereiten und es kommt heutzutage immer noch gut an. Inzwischen habe ich auch ein paar andere Varianten davon, die man mhm. immer bei meinen Vorführungen, wenn ich am Live-Kochen bin, auch immer gerne mal probieren darf. Was, ja, du mach. kochst auch live? Ich koche tatsächlich auch live, also bei der FETCON auch in diesem Jahr gibt genau. es einen Workshop und auch einen Vortrag von mir zu Essen in Star Trek. Und ähm, im Anfang September auf der Botanica Go Space in Bremen bin ich an beiden Tagen und werde dort jede Menge kochen. Also da gibt es wirklich alles von Raktagino. Dann spontan Sachen. zum Beispiel. Dieses Jahr hatte ich, oder letztes Jahr besser gesagt, spontan gab es dann zum Beispiel die Spicy Kiwi Hotdog Sauce aus äh, Lower Decks. Oh. Oh.
0: Wie kam die an?
1: Ironischerweise sehr gut und sie hat auch wirklich sehr gut geschmeckt. Also es hat mich selbst überrascht.
0: Das ist ja wirklich spannend. Hast du dazu auch Videos? Also gab es da irgendjemand, der das gefilmt hat? Ich habe das tatsächlich gefilmt.
1: Ich habe uh -huh. das gefilmt. Das Video dazu, wie man diese Soße zubereitet, findet ihr natürlich auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, den ihr natürlich hier sicherlich unten in der Beschreibung drin habt.
0: Mir läuft ja. gerade das Wasser immer zusammen.
2: Ja, das ist ja bei dir in den letzten Jahren, glaube ich, richtig richtig abgegangen. Ne? Also ist sehr beliebt, habe ich ein bisschen unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. hätte ich nicht damit gerechnet, dass das bei dir so durch die Decke geht, sage ich jetzt mal. Also
1: ja. Na, durch die Decke gehen ist falsch, weil ich stelle halt sehr häufig fest, auch wenn ich im Fandom selbst anscheinend sehr bekannt bin, viele Leute sind doch eher analog unterwegs und... Ähm, ja, abonnieren halt nicht. Ich habe zum Beispiel auch mehr Zuschauer, die sich das angucken, als Leute, als die Abonnenten, die es sich angucken. Also da ist schon so ein kleiner Gap drin. Könnte natürlich ein bisschen besser laufen. Klar, jeder YouTuber hätte natürlich <lacht> gerne mehr Abonnenten, mehr Views. Wer das sagt, wer jetzt sagt, das wäre nicht so, das stimmt natürlich nicht so ganz. Bist du auch auf anderen Kanälen unterwegs? Keine Ahnung. TikTok oder so? Ihr findet mich halt noch auf Twitter und auch auf Instagram, auch wenn ich Letzteres doch sehr vernachlässigt habe in letzter Zeit. Okay, aber wer sucht, der findet. Genau, also in meinen Videos, da findet ihr auch grundsätzlich alle Verlinkungen dazu. Ähm, ja, da sind die Links zu meinen Facebook-Seiten, zu Twitter, Instagram und so. Da könnt ihr euch natürlich sehr gerne dann mal ein Bild davon machen. Mhm. Du hast ja, glaube ich, auch wirklich mit Star
2: Trek, glaube ich, angefangen, deinen äh, dein Kanal oder deine Kochrezepte zu filmen und zu machen, oder?
1: Ganz genau, also die ersten Rezepte waren fast ausschließlich Star Trek. Ähm, zwischendurch war mal was von Food Wars dabei, das ist ein Anime aus Japan, der sich halt sehr um Essen dreht. Da war ich unter anderem der Erste, der eines dieser Signature Dishes der Serie aus der ersten Staffel auf Deutsch gebracht hat.
0: Mhm. Spannend, wie war die Resonanz?
1: Also die Resonanz war sehr gut. Ähm, ich hatte das damals auch auf einem Literaturblog veröffentlicht, wo das teilweise heute noch der äh, ja, meistgelesene Artikel sogar ist. Cool. Und ähm, Schlecht, es, ja. es ist halt immer eine Mischung, ähm, ich versuche halt immer eine Mischung reinzubringen und ich habe mich halt jetzt entschieden, da immer mehr Anfragen kamen, wie zum Beispiel der Katzensaft aus Alf.
0: Oh, okay. Oh,
1: yes. <lacht> ähm, ja, and Green wurde schon angefragt. Und das ist natürlich nicht alles Star Trek. Und deswegen gehe ich auch mehr auf die allgemeine Science-Fiction-Schiene. Ich habe zum Beispiel bei der Botanica im letzten Jahr äh, einen mandalorianischen Eintopf gemacht, der sehr gut angekommen ist und der natürlich auch noch in einer verbesserten Form halt demnächst auch auf meinem Kanal zu sehen ist. Da wird
2: mhm. gespannt sein, ja. Um jetzt den Bogen zum Buch zu schlagen, hast du dann bei deinen ersten Star Trek-Rezepten auch mit dem Buch angefangen
1: oder einfach mal so drauf los oder erst vorher recherchiert? oder wie nimmt Naja, ich habe ja ein sehr großes Essenswissen aufgrund meines Berufes und der Auslöser war ironischerweise nicht das Star Trek-Kochbuch, denn das Star Trek-Kochbuch, ich habe es mir damals geholt, ich habe es gelesen, ich habe einige Rezepte davon nachgekocht und dachte mir nur so, was ist das für eine Scheiße? <lacht> okay. Also Wer diese Reaktion des der Voyager-Crew auf Neelix-Kochkünste kennt, <lacht> weiß ungefähr, was ich von diesem Kochbuch halte. Okay. <lacht> ähm, es ist auch, weil einige Rezepte, die da drin sind, die sind einfach nur, da merkt man halt, das Buch wurde ja von äh, Neelix-Schauspieler Ethan Phillips. Und ähm, jetzt weiß ich den Namen des zweiten Autors gerade nicht. haben oh, genau. wir, William. Warte, 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 warte. William, J. William Bynes. J. Bynes. Ja, und wenn ah. ihr den netten Herrn mal googelt, der schreibt eigentlich mehr so in Richtung Verschwörungstheorien.
0: Ach du liebe Zeit, okay. Und so auch das Essen, ja, so ein Prepper. <lacht>
1: <lacht> Noch nicht einmal. Okay. okay. Ähm, wie gesagt, ich habe unter anderem, findet ihr auch auf meinem Kanal, zwei Vergleichsvideos wo ich ähm, ein Gericht nachgekocht habe, wo ich zwei Gerichte im Prinzip gegen andere Versionen stelle. Und das erste war nämlich ähm, ja, eine gefüllte Hähnchenbrust. Ähm, ich habe dann eine etwas andere Version davon zubereitet mit den gleichen Zutaten, die sehr viel geschmacksintensiver und sehr viel besser war, meiner Meinung nach. Mhm. Und beim also du hast sie einfach
0: Ge nur anders verarbeitet oder wie können wir uns das vorstellen? Ich habe anders
1: verarbeitet, ich habe es anders aufgebaut, ich habe ein paar mehr Gewürze genommen grundsätzlich, aber ich glaube, das waren nur zwei oder drei Gewürze mehr, ansonsten habe ich mich fast gleich an das Rezept gehalten, ich habe halt es nur komplett anders verarbeitet. Ähm, nee, das so? wirkliche Highlight war dann, das äh, James Dohans Scotty's Lemon Chicken Okay. Was damit anfängt, dass man äh, Hähnchenbrüste in Wasser kocht und dann ein bisschen Zitronensaft dazu gibt. Ja. Ähm, ich meine, ich brauche jetzt nicht viel zu sagen. Einfach nur, einfach nur Zitronensaft Wasser, dass da nicht wirklich was Gutes rauskommt.
0: Nee, ich stelle mir das auch gerade ziemlich äh, schleimig und flüssig
1: vor. Ähm, es war sehr geschmackslos, sagen wir es mal so. Also meine Testesserin, die ich da auch eingeladen hatte, die darunter leiden durfte, <lacht> ähm, ja, die fand das auch nicht so gut. Wie gesagt, dann gab es halt meine Version, so wie ich halt ein äh, Lemon Chicken koche. Und dann habe ich noch von einem etwas größeren YouTube-Kanal, Chinese Cooking Demystified, eine chinesische Version eines Zitronenhühnchens gemacht, wie es halt in Asien produziert wird. Ähm, eine sehr knusprige und auch eine sehr leckere Sache.
0: Ja, äh, Geflügel ist ja wirklich so eine asiatische Spezialität. Also, ob das jetzt Ente ist oder Huhn, es ist, ist, ne, das geht immer, finde mhm. ich. Aber Geschmackssache, so wie alles im Leben, ist es Geschmackssache, klar.
1: Ja, was war das
0: Grausigste? War das das äh, Zitronenhuhn? Das Grausamste, was du da je nachgekocht
1: hast? Äh, es ist auf jeden Fall eines der, naja, schlimmeren Sachen. Und halt allgemein, wenn man sich die Sache anguckt, Romulanisches Ale zum Beispiel. Romulanisches Ale, was ja in der Föderation verboten ist, ähm, ist in diesem Kochbuch einfach nur, ja, wie das Prop am Set, äh, blaue Gatorade. Oh. Und ich sag mir doch, als Fan haben wir uns doch ein klein wenig mehr verdient.
0: Ja, aber hallo...
1: Daher also, wie gesagt, meine Version zum Beispiel vom Romulanischen Ale basiert auch auf der geschichtlichen Version des Romulanischen Ales. Denn das Romulanische Ale war ja unter anderem eine, ein Synonym für den verbotenen Absinth.
0: Genau, ne? das äh, knallt ja dann auch eher ein
1: bisschen genau. mehr als Gelb. Und in, äh, in der Originalserie war Romulanisches Ale nämlich nicht äh, blau, sondern grün. Mhm. In meinem Fall ist es tatsächlich ein Cocktail, der aus blauen Absinth besteht. Dann Wodka und äh, Tonic Water. Und natürlich ein bisschen mhm. Boles Blue Curaçao, so für die Farbe mit. Für die
0: Farbe, genau. so schön.
1: Ja. Was das Schöne ist, man kann dann natürlich genauso arbeiten, ohne den äh, Blue Curaçao. kann man zum Beispiel mit Midori, das ist ein Limonenlikör oder ähm, einem italienischen Kräuteraparitif, der eine grünliche Farbe hat. Da kann man dann zum Beispiel auch die TOS-Version machen mit dem Standard grünen Mhm. Daher, da haben wir schon die ein oder andere Sache und da wir ja inzwischen auch so ziemlich sicher sind, dass das in DS9 erwähnte Kalifal, was in der Episode im, im Fallen Mondlicht Cisco äh, ja dem Senator Wiener greicht, ähm, sagt er ja, echtes Kalifal, das macht die Nebenhöhlen frei und ich und, ich und auch einige andere Fans <lacht> theoretisieren ja, das Kalifal... Ja, im Prinzip der romulanische Name für romulanisches Ale ist.
0: <lacht> also pfefferminze rein, mal kräftig ins Glas riechen und die Nebenhöhlen sind frei.
2: Sozusagen. Mhm. <lacht> ich merke schon, ihr habt euch gefunden, hier bei Kochen bin ich komplett raus. Ja, ich ähm, normal auch, aber das sind ja Cocktails. Also das ist ja was ja,
1: anderes. Das,
2: das finde ich auch raus. Ich trinke ja keinen Alkohol.
1: Aber naja, okay. auf jeden Fall. Ähm, wie mein Kanal damals entstanden ist, war es dann halt, dass ein ähm, Freund von mir aus einem Star-Trek-Rollenspiel hat mir dann damals per WhatsApp ein Ractagino-Rezept geschickt. Was ist das denn? Äh, Ractagino, Weil der Trigonische Kaffee, Kaffee aus Street Nein. Ja. Ach, ja, 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 ja. Okay, okay. Und das bestand aus Instant-Kaffee, Kaffeeweißer und äh, Chili-Gewürz. Oh Und da dachte das? ich mir, das geht <lacht> zwar schon, ich dachte mir aber, das kannst du besser und habe dann halt äh, mein erstes Video veröffentlicht, halt wie man Ractagino macht. Und mein Ractagino ist komplett anders, also da ist auch kein instant kaffee bei, da ist richtig guter Kaffee mit bei, den wir da machen. Es mhm. kommen Gewürze rein, es ist Kakao dabei. Es gibt eine vegane Variante, wo man dann halt mit Hafermilch arbeitet also da ist schon einiges am Laufen. Mhm.
0: Sag mal, wo du, wo du jetzt schon so, so wirklich exotische Dinge mischt. Hast du jemals einen pangalaktischen Donnergurgler? Ich weiß schon, per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> hast du den schon
1: mal gemischt? Vor zwei Jahren auf meinem Kanal. Und äh, hat es das Glas ausgehalten? <lacht> äh, ja, mein Glas hat es ausgehalten, denn ich habe es aus den, natürlich ist das Glas aus dem Gestein der angolianischen Sonne, dass es der Kraft des Zahles des angolianischen Sonnentigers natürlich aushält.
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, die Beschaffung des Glases ist der schwierigste Part an der ganzen Geschichte. Aber ich bin jetzt so gespannt auf deinen Kanal. Also ich muss jetzt wirklich mal... Ähm, reinschauen auf jeden Fall und mir das alles mal zu Gemüte führen.
1: Nun ja, aber kommen wir doch mal zurück zum Kochbuch. Das ist ja das Na, eigentliche Thema. Ja. Ja, also meine Frage ist natürlich, wie sind äh, natürlich äh, jetzt mache ich mal den Interviewer und äh, jetzt äh, Podcast Takeover. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen zu diesem Kochbuch oder was ist eure Meinung dazu? Naja, wie
2: gesagt, ich habe ja vorhin geguckt. Ne, es ist tatsächlich eines der wenigen Star Trek Bücher, die ich nicht habe. Ich habe Drei Star Wars Kochbücher, alle drei Star Wars Kochbücher, die es gibt, oder keine Ahnung, oder drei von denen, die es gibt, aber nicht das Star Trek Kochbuch. Also es, ich habe es wirklich nicht gelesen, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Äh, ich bin aber allgemein von diesen Kochbüchern jetzt äh, nicht mehr so begeistert, auch weil ich, weil ich halt es nicht nachkoche. Es steht halt im Regal und keine Ahnung sah er da vor sich hin. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, diese ganzen Kochbücher, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, jetzt da keine Ahnung, Star Wars, Star Trek oder oder die anderen. Universen, die, wie sie alles sind, da eigentlich links liegen zu lassen. Und äh, ich denke mir dann, okay, das, dieses Merchandise nimmt seltsame Ausmaße an bei manchen Franchises. Ähm, braucht man jetzt unbedingt ein Kochbuch, ein Bastelbuch, ein Häkelbuch oder was es da immer noch alles gibt. Äh,
1: ja. Also ah. tatsächlich ist es so, dass im Oktober... Diesen, äh, diesen Jahres soll auch ein neues Star-Trek-Kochbuch rauskommen, was auch von einer, ähm, was von der gleichen Autorin ist, die unter anderem auch das World of Warcraft-Kochbuch gemacht hat.
0: Mm -hmm. Taugt das was? Also hast du da schon äh, was nachgekocht?
1: Äh, da es ja noch nicht draußen ist, kann ich dazu noch na natürlich nichts sagen.
0: Nee, ich meine von dem World of Warcraft-Kochbuch
1: ich habe persönlich aus diesem Buch noch nichts nachgekocht, da ich ganz ehrlich gesagt kein wirklich großer Fan von World of Warcraft bin. Allerdings mein Kollege, der auch auf YouTube sehr viel kocht, Aggies Fantasy Kitchen, der hat schon einiges daraus nachgekocht und der findet es relativ durchwachsen. Mhm. Okay. Man muss natürlich sagen, dass diese ganzen Fan-Kochbücher, auch das ähm, Star Trek-Kochbuch, ich persönlich glaube, das ist einfach mehr ein, ja, das ist mehr so ein Funding. Das ist jetzt ja. nicht, da wird jetzt nicht auf Ausgewogenheit geachtet oder auf Balance der Rezepte. Es ist einfach nur so ein Funding, so nach dem Motto, hier, das ist das, sieht so und so aus und ja, mach daraus, was du willst. Ich glaube, mhm. das war sogar eines der allerersten Kochbücher, oder? Irgendwie Star
2: Trek Kochbuch. Ich meine, in den letzten Jahren, wie gesagt, ist es ja wie, wie, Ding ging aus dem Boden gestiegen, aber genau.
1: damals, Ende der 90er, glaube ich. Ja, es gibt sehr, es gibt sehr viele, ich nenne es mal immer so schön Lizenzgurken, <lacht> ja. die halt, ähm, dann teilweise auf Amazon und so für ein paar Euro als PDF rausgeworfen werden, wo man sich aber auch manchmal fragt, so, ähm, wer hat das kreiert?
0: Ja, es ist, es ist durchwachsen tatsächlich der Markt. Ne? Also ich muss auch sagen, jetzt was diese Fan-Kochbücher betrifft, diese ähm ich finde die Kanäle besser, wo ich dann auch sehe, was es gibt. Also ich, ich denke da an so, so einen Herr-der-Ringe-Kanal. Die kochen halt aus Herr-der-Ringe irgendwelche Rezepte nach, halt Hobbit-Sachen, also lecker und und schön deftig. Ähm, da bin ich echt begeistert von, auch die die Kuchenrezepte, also die haben querbeet alles, ne von vom Salat bis zum Kuchen, ähm, Getränke, das fand ich eine ganz, ganz nette Sache und da bin ich auch mehr oder weniger kleben geblieben, weil das auch so meinem Geschmack entspricht. Ähm, ich stelle mir das jetzt halt wirklich schwierig vor jetzt bei äh, Sci-Fi, weil die... Leute in irgendwelchen Sci-Fi-Serien entweder gar nichts mehr essen oder nur so Pillen schlucken oder sich aus irgendeinem Essensgenerator, keine Ahnung was, rauszaubern. Das finde ich auch irgendwie nicht so appetitlich. Also wisst ihr, was ich meine? Das
1: ist dann irgendwie komisch. Verstehe, was du meinst. Und ich muss da leider sagen, da hast du nicht ganz recht.
0: Bei welchem Punkt jetzt?
1: Also, ähm, ich meine, gerade in Star Trek sehen wir ja ähm, sehr viel Essen. Ab äh, The Next Generation sehen wir auch die Leute teilweise ja sogar selbst kochen. Ähm, wir erfahren ja auch, dass äh, es Leute gibt, die die Replikator-Technologie komplett ablehnen und immer noch richtig frisch kochen. In Deep Space Nine ist das ja so weit gegangen, da hatten wir verschiedene Restaurants, wie halt das Quarks und auch wenn bei Quark einige Sachen aus dem Replikator kamen, so hatten wir ja auch einige Sachen, zum Beispiel in dem klingonischen Restaurant, die sehr frisch waren.
2: Gut. Ja, gut, aber ich glaube, Replikator war trotzdem noch überhand, also ich finde es eigentlich auch praktisch, weil gehe ich hin, gut, ich bin jetzt kein Kocher, ne? Ich bin <lacht> ja schon immer so eine, wie heißt dieses Ding da von, von dieses, was selber kocht, ne? Dieses 1000 also ein Euro. Thermomix. Teile. Thermomix, ja, wollte ich ja so nochmal haben, weil ich gedacht habe, als ich noch Single war damals, ne, so vor 15 Jahren, habe ich gedacht, Ey, ich stelle Thermomix hin, ne, koch's für mich, muss ich nichts mehr machen, nur die Teile rein und macht alles selber und keine Ahnung und so. So ein Replikator für Arme, so ungefähr. Äh, war für mich eigentlich <lacht> <lacht> ganz gut, aber äh, ja, der Preis hat mich dann abgeschreckt, aber ja, äh. Ja, ja. für mich, für mich persönlich wäre Replikator einfach so, hier, ich will eine Pizza, zwei Sekunden später ist es da, ja, super, ein Traum. Ja, ja das aber ist das auch Ding ist gut, doch, wenn du,
1: das auch, ist doch, dass es gut ist, wenn man selber kocht, ja. Das Ding ist einfach nur, wenn du, ähm, der Replikator stellt ja immer nur eine Kopie her. Und das heißt, wenn du dir eine, sagen wir einfach mal, du bestellst dir eine Salami-Pizza. Ja. Ähm, geh zu zehn verschiedenen, ich, 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 ich ziehe jetzt mal einen Vergleich, geh zu zehn verschiedenen Italienern, bestell dir zehn verschiedene Salami-Pizzen, Du wirst immer einen Unterschied schmecken. Das weil richtig. jeder verwendet macht ein bisschen was beim Teig anders, bei der Soße anders, andere verwenden anderen Käse, vielleicht eine andere Form der Salami. Bei einem Replikator hast du immer 100% immer das gleiche. Und das wird langweilig. Aber da kann man doch auch Rezip äh, Rezepte einspeisen, oder Omis Pizza
2: und Italiener Pizza und keine Ahnung, Christiane Pizza und nein, der Replikator <lacht> das
1: freut ihr nicht. Im Vorfeld <lacht> Der Replikator braucht im Vorfeld eine Origin, ein das Original, das Materie-Original. Und auf dem, das desintegriert er dann und fügt dieses Muster dann in seine Datenbank ein. Ja, dann hole ich mir halt von Oma oder Christiane.
0: <lacht> Wer mir wurscht. Genau. Aber Beispiel. ja, okay.
1: Ja. Oder dann du stehst du vor variierst. dem Replikator und äh, dann sagt, äh, sagst du, ich will eine Salami-Pizza. Und dann sagt der Replikator, ich habe 300 verschiedene Varianten von Salami-Pizza und zieht dir erstmal alle 300 Varianten auf. Ja, genau. In der Zeit hättest du sie schon selber backen können. Ja, okay. Ja. Bei, bei Pizza ist ja ein anderes
2: Thema, da brauchst du einen richtigen Ofen dazu, weil die Pizza, die du zu Hause machen kannst, ist ja wieder ganz... Aber ja, okay, wir schweifen ab, ich glaube, <lacht> es geht jetzt zu weit. Gut, aber das sind so philosophische Gedanken,
1: Man muss mal drüber reden, oder? Sowas also, muss ja auch mal angesprochen werden, solche Themen. Mehr dazu bei meinem Vortrag Essen in Star Trek auf der FatCon. <lacht> Stimmt, ja. Die FatCon, genau. Da also, werden wir uns ja wieder sehen.
2: Ich glaube, ich könnte könnt mal echt mal vorbeischauen. Ja, Das zeitlich Zeit, schaffen, wenn es sich mit anderen Programmpunkten kollidiert. Ja. Gut, bist du die ganze FatCon über vor
0: Ort? Oder? Ich bin die
1: ganze FatCon über vor Ort. Nach dem derzeitigen Plan ist, dass ich am Freitag ist mein Vortrag und am Sonntag ist, mein, äh, ist dann der Workshop, und ich sage jetzt schon mal, ich mache mal hier eine kleine Ankündigung. Ähm, ist natürlich nur ein Eventuell, aber wenn alles klappt, dann bekommt man bei mir im Workshop zumindest den echten Chateau Picard zum Probieren.
0: Oha, und wie meldet okay. man sich da an für den Workshop? Gibt es da wahrscheinlich limitierte Plätze?
1: Ähm, zum Teilnehmen selbst sind es äh, zwölf Plätze. Mhm. Allerdings, man, Anmeldung ist dann bei mir am Tag des Workshops. und Aber man kann natürlich in den Raum kommen, man kann zugucken, man kann dann natürlich auch probieren, was wir da fabrizieren. Mhm. Aber also, aktiv
0: Teilnehmende werden das zwölf sein. Also, das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auf der FedCon seid, beeilt euch.
1: Ganz genau. Voraussichtlich ist der Workshop am Sonntag um 13 Uhr zur Mittagszeit. Also, man kann sich gleichzeitig sein Mittagessen sparen, wenn man schnell ist.
0: Oh je, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ich glaube, die rennen dir deinen Stand ein, die Leute. Bei den, bei den
1: Konpreisen inzwischen, ja. Ähm, ja.
0: <lacht> genau, was wird dein Workshop kosten? mal
1: ähm, gefragt, Der wird nichts kosten. Also die Teilnahme ist frei. Mhm. Die Lebensmittel stelle ich halt zur Verfügung. Ich, das genauso wie das Equipment, also es wird auch nur was Kleines geben. Ich werde mich auf die kalte Küche beschränken. Da natürlich, das ist ein geschlossener Hotelraum. Da kann ich natürlich nicht richtig kochen.
0: Ja, es ist ja auch immer so eine Versicherungsgeschichte, ne? Wenn du da ins Feuer genau. arbeitest. Ja. Genau.
1: Aber mhm. wie gesagt, lasst euch überraschen, was es geben wird.
0: Also hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Also diejenigen, die vor Ort sind, das wird sich, denke ich, lohnen.
2: Ja, wie letzten Jahr auch schon, muss ich jetzt mal <lacht> auch sagen. <Ja. lacht>
0: so, was sind denn deine nächsten Projekte, Tim?
1: Was ja, hast also, du gerade
0: so in der Pipeline?
1: Also meine aktuellen Projekte sind ähm, das andorianische Ale. Mhm. Dann um... Ähm, das mal ganz sozusagen, um beim halben Thema zu bleiben. Es gibt dann auch den öligen Nilix. Okay. <lacht> oder der ölige Nilix, äh, oder wie er im, in Voyager genannt wurde, der doppelte Talaxianer mit Käse. Das ist die Nilix-Version eines Cheeseburgers. Mm, der Ding Aber, ist ja wieder
2: auf der Fettcon, ne? Sprichst du ihn an oder hast du mal vor, ihn anzusprechen? Der, ich habe tatsächlich vor,
1: ich habe nicht nur vor. Ethan Phillips anzusprechen. Ich werde tatsächlich versuchen, Ethan Phillips auch zu mir in den Workshop einzuladen. Uh, dass er mit uns oh. das ist spannend. Das ist, oh, sehr interessant. Mal sehen, vielleicht kriege ich es ja
2: auch hin, dass wir. Ich glaube, der ist, der ist so cool, ich glaube, der macht das sogar mit, weil ich habe den ja schon erlebt vor, vor zwei oder drei Fetcons. Der ist wirklich coole Socke.
1: Hm. Also, ich
2: glaube, der, der das sagt da sofort Ja. Glaube ich, kann ich mir gut vorstellen bei dem.
1: Mal sehen, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir ein Zusatzpanel machen, wo wir irgendwie ein kleines Food-Duell machen. <lacht> bei der letzten FatCon habe ich mich ja mit Claudia Christian ja, unterhalten, denn ähm, ich habe ja ihr Kochbuch reviewed. Ja, habe ich gesehen. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch eine deutsche Übersetzung für gemacht für dieses Buch. Und mal sehen, vielleicht ah. bekommt diese deutsche Übersetzung auch noch das Go.
2: Ja, stimmt, weil sie hat ja auf der FedCon noch gesagt, sie hat nicht das Geld, die deutsche Übersetzung zu machen. Und Wenn du es gemacht hast, das ist ja cool.
0: Das wäre der schlecht. Knaller, ja? ja. Sehr gut. Aha.
1: Wie gesagt, das ist auch so ein kleines Projekt. Ich schreibe nebenbei, ähm, auch ein, an einem eigenen Kochbuch von, zu meinem Kanal. Nicht schlecht.
0: Okay, auch äh, spezifisch oder, oder, also grob sci fi oder? Äh, das wird tatsächlich, oder?
1: das wird tatsächlich dann mehr in, die Star Trek Richtung gehen. Mhm. Also ob ich dann später sowas auch für andere Sachen mache, wie zum Beispiel ähm, dann halt Star Wars oder Battlestar Galactica, das ist natürlich alles noch offen. Mhm. Das äh, ist ja hört so sich super sehr an. viel Essen, was wir in Star Trek haben, ist eigentlich ja immer nur ein Repräsentant oder ist ja nur repräsentativ für eine andere Kultur, die wir auf der Erde haben. Mhm. Also ähm, zum Beispiel merke ich sehr häufig, dass bei der klingonischen Küche haben wir sehr viele asiatische Einflüsse. Mhm. Und dementsprechend gehe ich da ja auch bei meinen Sachen vor. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch schon Gach gemacht. Lebendes? <lacht> es hat sich zu, es hat sich zumindest bewegt. Okay. Ui.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, und ja, es war halt, ähm, weil Gach sind ja bekanntlich unsere liebsten Würmer. Es gibt ja mehrere Variationen, wie Esridex uns ja darüber aufklärt. Und äh, anders als im Star Trek-Kochbuch zum Beispiel, wo man dieses klassische Rezept mit äh, Tintenfischnudeln hat, bin ich tatsächlich hergegangen und habe da wirklich mit äh, Rindfleisch gearbeitet. Okay. Und dieses Rindfleisch habe ich dann halt auch dazu hingekriegt, dass es sich tatsächlich dann am Ende zumindest die optische Illusion hatte, dass es sich bewegt.
0: Hast du es irgendwie mit Hitze? Also ich bin da, ja. Oh, bin geheime neugierig. Tricks, geheime zauberer ja. Tricks. ja, ja. Ja,
1: oh, oh, oh. Okay, vergiss es. Hat, es hat tatsächlich mit Hitze zu tun.
0: <lacht> okay, ich habe da so eine vage Idee. Aber sag mal, wo wo das aus
2: ist. Zwinker, <lacht> <lacht> zwinker. <lacht>
0: <Alles gut. lacht> Wink mit der Holzhandlung. Ähm, wo zieht sich denn am meisten hin zu den Klingonen jetzt geschmackstechnisch, klingonische Küche oder hast du da, bist du da überhaupt nicht festgezurrt auf irgendeine
1: Geschmacksrichtung? Ich bin, was das angeht, bin ich wirklich komplett frei. Also ähm, ich liebe tatsächlich alle Gerichte, die ich aus dem Kadassianischen gemacht habe? Mhm. Dann ähm, mal die klingonische Sache, dann. Mein Top-Favorit derzeit ist, sind eigentlich die Bajoraner immer noch mit dem Hasparat, weil wie gesagt, inzwischen habe ich äh, mehrere verschiedene Variationen, wie man es zubereitet und es ist einfach, jede Variation ist anders und das Essen entwickelt sich immer weiter.
0: Ja, ich denke auch, indem du Kleinigkeiten veränderst, kriegst du ja ganz neue Geschmäcker hin, Geschmacksrichtungen
1: und, und Finessen, ne? Es ist auch so, dass ich selbst mich ja auch immer weiterentwickle. Ich lerne neue Geschmäcker kennen, Dinge, die ich vorher nicht kannte und dann kommt bei mir immer so ein kleiner Klick und sagt, hey, das kann mit dem doch gut funktionieren und mhm. der Hand, der Findungsprozess eines solchen Gerichtes ist immer extrem lang. Also ich kann zum Beispiel mal für die äh, Leute, die das andurianische el, die sich darauf freuen, es wird kein Kürassau drin sein für die blaue Farbe. Und ich werde nicht mit Wodka hergehen, ich werde nicht mit Rum hergehen. Mhm. Äh, es, ihr werdet da etwas kennenlernen, was ihr wahrscheinlich noch nie in eurem Leben gehört habt, obwohl es das größte Getränk der Welt ist, das am meisten konsumiert wird. Wasser? <lacht> Abseits des Wassers. Okay. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich, handelt es sich dabei um Baijo. Noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Ja. Baijiu ist ein chinesischer Schnaps. Okay. Aus Rothirse.
0: Aus Rothirse, das habe ich in der Tat noch nie
1: gehört. Mhm. Das wird fermentiert und dann per Wasserdampf ähm, wird der Alkohol daraus gekocht. Aha. Und ähm, tatsächlich ist äh, Baijiu die wertvollste Getränkemarke der Welt. Also einer der Hersteller ist tatsächlich mehr wert als Coca-Cola. Wow. Wahnsinn. Okay.
0: Wahnsinn, nach was schmeckt das, wenn du es mal vergleichst mit?
1: Ähm, es ist für den Euro, es, es ist sehr fruch, es riecht sehr fruchtig. Es hat einen sehr hohen Alkoholgehalt. Mhm. Und ähm, je nachdem, welchen Baidjo man nimmt, also in meinem Fall ist das eine ganz bestimmte Marke, die, es ist, die ist mit die günstigste, die man so in Europa kaufen kann. Also, die ist mhm. bei ca. 40 Euro die Flasche. Ähm, während andere Marken, die in China sehr groß sind, bekommt man in Europa nicht unter 150-200 Euro.
0: Wahnsinn.
1: Und man sagt zu dem Getränk: Es ist klar wie Wasser, aber es brennt wie die Hölle. Ein Amerikaner meinte, ein amerikanischer Nachrichtensprecher meinte mal: ähm, Es ist, als würde man flüssige Rasierklingen trinken.
0: Boah. Oh, das hört sich dann schon wieder nach so einem Donnergurgler. Okay. <lacht> ja. Ähm,
1: wir schweifen ab.
0: Ja, wir schweifen ab. Nee, ähm, das, das, klingt, äh, das klingt sehr fies, das klingt aber auch extrem spannend.
1: Wie gesagt, lasst euch überraschen, was auch die blaue Farbe macht, wie es äh, sich zusammensetzt. Das ist wirklich, denn in diesem Video werde ich dann auch erklären, wie ich dann ein bisschen so auf die Findung meiner Rezepte komme.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Inwieweit lässt du dich denn von deinen Testessern oder Trinkern ähm, da animieren, was zu verändern oder was hinzuzufügen oder irgendwas wegzulassen?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es, ich teste grundsätzlich erstmal alles selber. Ähm, ich habe ein Buch unter anderem bei Geschmackskombinationen, wo ich mir nicht sicher bin. Ähm, da geht es dann halt, wie gut harmonieren die Geschmäcker? Mhm. Äh, da gehe ich dann halt drin vor, guck, wie ist das, in welchen Quantitäten muss ich das setzen, denn das ist eine der Sachen, auf die ich tatsächlich sehr stolz bin, dass ich alle meine Rezepte mir, also jetzt bis auf einige Sachen aus Food Wars, die ich, wo ich dann halt übersetzt habe, weil im, im Manga sind das und auch im Anime sind die Rezepte teilweise sehr gut beschrieben mit den Techniken, wie man da auch so hinkommt. Mhm. Ähm, bis auf halt bei einigen, da ist es nicht so genau, da ist da, das erfordert dann ein bisschen mehr Finesse, aber grundsätzlich ist es so, sind meine meisten Rezepte sind von mir tatsächlich eigene Kreation ähm, zum Beispiel jetzt beim Haschparat, ja es wird eingelegt, okay gut einlegen ist jetzt nicht das Problem, aber wie kriege ich das denn scharf da drin, wie kriege ich mhm. diese Einlage so richtig schön scharf, dass die auch dem, was ich einlege am Ende einen richtig schönen Pep gibt Mhm. Denn es bringt ja nichts, wenn man nur scharf isst. Allerdings, ja, das Ganze dann so hart brennt, dass man es nicht mehr essen kann.
0: Ja, zumal äh, der Geschmack von Schärfe ja auch immer sehr subjektiv ist. Ne, da fallen Einige schon aus dem Leim, während andere dann sagen: Ja, was hast du denn? Das ist schön würzig, aber es ist jetzt nicht, ne, nicht zu so schlimm. Also zum ja. Beispiel
1: in der chinesischen Küche gibt es da ein Prinzip bei einem der berühmtesten chinesischen Gerichte, weil ähm, die also halt äh, drei Gegenden in Asien sind ja besonders für ihre Schärfe bekannt. Und das hat sich inzwischen so geäußert, dass die eine dass es ein Sprichwort gibt, wie diese Leute Schärfe wahrnehmen. Mhm. Also es ist die einen, ähm, die Leute aus äh, Hunan, äh, die haben Angst, dass es nicht scharf genug ist. Die Leute aus Sichuan äh, fürchten sich davor, dass es keine Schärfe gibt. Und ich glaube, die dritte kriege ich nie zusammen. Also, äh, aber es sind halt, wie gesagt, es, ist, da hat sich das so, dass sich das alles da irgendwie zusammengefügt hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache dann auch. Ja, das ist ziemlich spannend. Und halt bei dem sogenannten Mapua-Tofu, das ist eines der berühmtesten, schärfesten Essen, die es in, ähm, in China gibt, die aus der Sichuan-Region kommen, da gibt es ein Konzept, das nennt sich äh, mala Wei, Denn in China gibt es 16 Worte für scharf.
0: Boah, das lässt schon tief blicken.
1: Ja. Und da, äh, das eine steht halt dann für ähm, die Schärfe, die man von Chilis kennt während das andere dann für die Schärfe von Sichuan ähm, Pfeffer steht, der auch diese betäubende Wirkung hat. Mhm. Wer schon mal Sichuan Pfeffer so einfach probiert hat, der wird ja merken, dass das dann immer so leicht auf der Zunge prickelt.
0: Ja, ja, weil der Körper sagt, oh, <lacht> genau, als Warnsignal. Ja, also zumindest für Europäer, die das nicht gewöhnt sind.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das ist dann halt so diese Sache ähm, und nach solchen Prinzipien gehe ich halt auch, dass ich schaue, was ist da immer so möglich und dementsprechend kriege ich auch alles. Also ich gucke nach, dass wir eine richtig schöne Balance drin haben, dass es nicht zu scharf ist, nicht zu bitter ist, nicht zu süß, nicht zu salzig. Mhm. Aber da, das ist schon so eine Sache und darauf baue ich dann auch auf. Gerade bei Salz, Pfeffer, bei Salz und Pfeffer grundsätzlich gehe ich immer mit nach Geschmack, weil... Ich sage immer, lieber zu wenig Salz am Anfang nehmen beim Kochen und dann später drauflegen, weil nachsalzen kann man immer noch. Wenn es zu versalzen ist, wird's schon kompliziert.
2: Ja, genau. Da, ja, wird's kompliziert. Ja, ich merke schon, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste hier. Nee, aber wo kriegst
0: du wo kriegst du deine Lebensmittel her? Das ist jetzt nochmal so eine zentrale Frage. Du kochst ja sehr exklusiv und, und sehr... Ähm, wie soll ich das sagen? Sehr ähm, detailgetreu. Also ich denke, da kommt es tatsächlich auf das richtige Gewürz in der richtigen Dosierung an. Wo kriegst du deine ganzen Zutaten und, und Nahrungsmittel her?
1: Ganz normal, du wirst lachen von ganz normalen Wochenmärkten und ganz normalen Supermärkten.
0: Da kriegst du auch sowas wie Sichuan Pfeffer und
1: solche Dinge. Sichuan in gut sortierten Supermärkten bekommt man Sichuan Pfeffer, ja. Okay. Zum mhm. Beispiel ähm, eine Sache, die ich in letzter Zeit sehr gerne auch zum privaten Kochen sehr gerne verwende. Ähm, das ist eine fermentierte Chilisauce aus Korea, nennt sich Gochunjang. Mhm. Und die bekommt man tatsächlich unter anderem beim Rewe und beim äh, Edeka tatsächlich ganz normal zu kaufen. Sogar von einer der besten Marken, die es gibt.
0: Ja, da äh, war ich auch erstaunt, dass sie ziemlich aufgestockt haben. Ich habe Kimchi gekriegt, einfach so haben die jetzt auch mhm.
1: massenweise. Ja, ähm, wie gesagt, ich gehe natürlich sehr gerne in Asia-Shops, weil einige spezielle Sachen, die bekommt man einfach nur in Asia-Läden. Und da braucht man gar nicht diskutieren. Da kaufe ich dann das entsprechende Produkt. Denn es ist ja auch zum Beispiel ähm, Koreanische Sojasauce schmeckt zum Beispiel komplett anders als chinesische Sojasauce, die wiederum komplett anders als japanische Sojasauce schmeckt.
0: Das ist richtig. Das kann ich bestätigen. Ich habe nämlich alle drei schon gegessen. Ja, ist wirklich so. Ich bin jetzt nicht der Gourmet und ich, ich äh, kenne mich mit Kochen auch wirklich nur ganz rudimentär aus, ne? so für den Hausgebrauch halt weil ich hungrige Kinder habe, da brauche ich meistens schnelle Sachen und viel. Ähm, und deshalb, aber so für mich habe ich schon ein paar Sachen ausprobiert, aber das ist, ja, das ist in der Tat
1: Fakt. Und wie gesagt, daher sage ich auch bei dem Star Trek Kochbuch, ich, die Idee an sich finde ich nicht schlecht. Und mein Problem ist halt nur die Umsetzung. Also es ist ein gutes Ding, es ist halt nur schlecht umgesetzt. Denn da ist jetzt nirgendwo was bei, wo irgendwie mal jemand, der vielleicht kulinarisch ein bisschen Ahnung hat, äh, mal vielleicht drüber geschaut hat oder so. Und man wollte einfach nur ein Produkt machen, wo nichts vorne drauf ist, was mit Kochen zu tun hat. Mhm. Fertig.
2: Okay. Ja, noch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Oder wollt ihr noch? Ihr könnt <lacht> so gerne noch Sache, über das Kochbuch sprechen.
0: Genau, so eine Sache ähm, habe ich tatsächlich noch. Ähm, ich finde es immer unheimlich praktisch, wenn in Kochbüchern Rezepte zu finden sind, für die man nicht von Pontius zu Pilatus laufen muss, um die Sachen zusammenzukriegen, sondern die man mit Sachen kochen kann, die man zu Hause hat. Ähm, ist das denn auch so umsetzbar für dein Buch, was du jetzt gerade in Arbeit hast?
1: Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, es kommt dann immer auf die Sache an, weil der, ich sag jetzt mal, der typische Student oder der typische, ja, Durchschnitts-Zuhause-Koch, ich weiß jetzt nicht, mal unter, ähm, wie viele Gerichte könnt ihr aus dem Stehgreif zubereiten? Acht. Null. <lacht>
0: also acht, äh, mit, mit Variationen dieser acht Gerichte, aber ich
1: kann acht Gerichte, ja. Damit liegst du tatsächlich im deutschen Durchschnitt.
0: Okay, ich bin also, stolz auf mich.
1: Also tatsächlich ähm, wird gesagt, dass der Durchschnitt in Deutschland durchschnittlich ähm, sind wir so bei circa zwischen acht und zwölf Gerichten, die wir durchschnittlich alle zubereiten können.
0: Mhm, das ist echt nicht viel. Ja, das ist traurig.
1: Naja, das Ding ist aber auch sehr viele Leute machen sehr viel ja auch einfach nicht. Weil dafür hast, hat man ja, dafür haben andere Leute ja Restaurants. Ja,
0: äh, gebe ich ganz ehrlich zu, wie gesagt, ich habe vier Kinder, ne? Und wenn ich jetzt koche, muss es schnell gehen, weil die kommen hungrig aus der Schule und ähm, da kann ich nicht sowas machen wie Sonntagsbraten oder so. So und sonntags koche ich nicht. Punkt. Ne? Sonntags ist so mein Tag. So. Genau. Und ja, genau. Also. da. Aber wenn ich Sie jetzt sage, schon, du ne? könntest
1: einen Sonntagsbraten machen und bräuchtest nicht sehr viel dafür zu tun.
0: Ja, ja, ja. Sie klingt interessiert. Klingt interessiert, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit neben dem Ofen zu stehen und gucken, oh, ist der jetzt zu lang drin, ist der zu heiß, ist der zu kalt? Ne, Also das ist bei mir immer, der, ich bin da so ein Schisser, weil ich sage, ich habe da ein wunderbares Stück Fleisch. Ich will okay. das nicht kaputt äh, kaputt äh, braten oder dass es, äh, dass es dann nicht mehr genießbar ist und wir es wegwerfen müssen. Das ist für mich die Horrorvorstellung.
1: Wenn ich dir sage, das geht ganz einfach und du brauchst das, du brauchst dir nur ein Thermometer anschaffen.
0: Schreib es in dein Buch. Ich werde mir dieses Buch kaufen. Schrei
1: <lacht> oder ihr könnt nachher noch sprechen. Es gut, wir
0: genau. Ja.
2: genau, jetzt verabschieden wir unsere Hörer und dann könnt ihr noch geheime Star Trek braten und was weiß ich, diskutieren. Oder <lacht> <lacht>
0: also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt es schon. Ähm, ich ich fand es unheimlich spannend, äh, den Tim hier zu Gast zu haben und auch mal seine Meinung zu diesem Star-Trek-Kochbuch live zu hören, aus dem Mund eines Kochs, eines Profis. Ihr könnt uns gern eure Kommentare und Anmerkungen zu diesem Buch, so ihr das denn schon mal äh, euch zu Gemüte geführt habt, hinterlassen. Wir sind auch äh, für sonstige Anmerkungen, Kommentare, Fragen immer sehr gerne offen. Tims äh, Daten werden wir verlinken für euch. Ja. Tom, du hast das letzte Wort.
2: Ja, eigentlich bleibt mir da nur, euch noch einen schönen Abend oder man immer das hört zu wünschen. Schönen Resttag und ähm, bis zum nächsten Mal, nicht wahr? Vielleicht erfahren ja, wir dann ja auch, ob der Braten geklappt hat mit Christiane
1: <lacht> und Tim. <dem>, und, <lacht> okay. und ich glaube, ich verabschiede euch einfach mal mit meiner Standardphrase, die ich gerne am Ende von meinen Videos bringe. Eat long and prosper. Nicht schlecht. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Wunderbar. Kommen. Bitte.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.